0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Señoras y señores, en la mañana fría del 27 de enero de 1945, el ejército soviético entró en Auschwitz-Birkenau. Y contempló y pudo hacer que el mundo contemplara uno de los escenarios más terribles de lo que es capaz la maldad humana. Esa realidad es la que hoy recordamos en el entorno de esa fecha del 27 de enero. Hace 13 años yo era presidente del Parlamento Europeo y en esa misma fecha acudí a Auschwitz también en una madrugada gélida a conmemorar el 60 aniversario de la liberación del campo. Fue una ceremonia emocionante porque lo recordamos en el mismo lugar donde los hechos tuvieron lugar. Entonces lo recordé desde la más alta de las instituciones europeas y es para mí un gran honor compartir ese recuerdo hoy con ustedes. Porque si alguna obligación tenemos es precisamente esta, recordar. Recordar porque precisamente eso es lo que no querían los verdugos, que no quedara el recuerdo, que solo quedara el silencio y el olvido. Y por eso ceremonias como estas, emocionantes, traen vivo el recuerdo que es el arma que tenemos que brandir contra cualquier tentación de que eso pueda volver a ocurrir. Para las víctimas del holocausto, la palabra trágico se queda corta. Sobrevivir no debió ser fácil y lo saben bien los que están aquí y pasaron por esa prueba. También está con nosotros, y la quiero saludar muy especialmente, a la hija de Ángel Sanz-Briz, jefe de la Legación diplomática de España en Budapest, ejemplo para nuestros diplomáticos que salvó a miles de judíos de una muerte segura. Y en unos días llegará a España Annette Cavelli, una niña sefardí de Salónica que fue deportada a Auschwitz con 17 años y que desde entonces lleva tatuado en su brazo el número con el que se la identificó como si fuera un animal. Hoy, Anet tiene 94 años y hace unos meses recibió el pasaporte que acredita su nacionalidad española al amparo de la Ley 12-2015 de 24 de junio que concede nuestra nacionalidad a los sefardíes originarios de España. Anet, aunque no esté aquí, permítame que le transmita la enhorabuena del Gobierno español. Por supuesto, el afán destructor de esos carniceros no tuvo límites, no solo fueron los judíos, lo hemos recordado aquí, también fueron los homosexuales, las personas discapacitadas, los testigos de Jehová, los masones, los socialistas, los comunistas, los republicanos. Permítame que haga una especial mención a ellos, porque este año conmemoraremos los 80 años del exilio generado por la guerra civil. Una historia trágica y que nos produce a nosotros de españoles una especial congoja. El 5 de mayo del 45, esta vez, fueron los americanos los que entraron en Mauthausen y muchos de los que allí todavía vivieron sintieron la alegría de poder salir de ese infierno. Pero no todos pudieron volver a sus casas. Muchos fueron abandonados en Centro Europa, Gracias a los amigos de la de Vanhausen por su inquebrantable lealtad a la memoria de vuestros familiares y por compartirlas con nosotros. Como saben, existe un organismo internacional que es el garante del mantenimiento de la memoria de la soja. Se trata de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y España es miembro de pleno derecho de la misma desde el año 2008. Quizá tardamos demasiado tiempo en adherirnos, pero desde entonces nuestra dedicación a esta causa ha sido inquebrantable. Tanto es así que este organismo evalúa anualmente a los Estados miembros para verificar su compromiso con la memoria del holocausto. España fue evaluada en el 2017 y tuvo un resultado francamente excelente del que nos sentimos orgullosos. Se reseñan los evaluadores del trabajo del Centro Sefarat Israel como institución española de diplomacia pública y otras entidades que se comprometen activamente en guardar viva la memoria del holocausto. La ministra ya ha hecho referencia a esta estremecedora exposición que ha acogido Madrid sobre Auschwitz y que pronto se irá de aquí para ir a Estados Unidos. El lema de esta exposición dice Auschwitz, no hace mucho, no fue muy lejos. Y son dos frases estremecedoras, en efecto, no hace mucho. No hace mucho y tampoco fue muy lejos. Cuando seres, seres extraordinariamente civilizados, que leían filosofía y escuchaban música clásica, que estaban en la punta del desarrollo de la inteligencia y de la sensibilidad humana, se convertían en verdugos de día y en seres apacibles por la noche. Y no fue muy lejos, fue aquí cerca. Casi podríamos decir que éramos nosotros mismos. Y permítanme una confesión íntima. que He estado dudando si debía hacerla. Pero puede que sea una ocasión para liberar mi memoria. Yo nací apenas dos años después de la liberación de Auschwitz-Wilkenau. Yo soy de 1947. Y la cercanía en el tiempo y en el espacio de esos acontecimientos que hoy me parecen terribles, en mi infancia me hicieron participar en un program. Sí, el niño que yo fui participó en un program. Mejor dicho, en la simulación de un programa. Porque en el fondo de mi memoria aflora a veces una escena de mi más tierna infancia. No sé cuántos años tenía, pero debía tener muy pocos. Cuando en la noche de Viernes Santo los niños del pueblo, de un pequeño pueblo, muy pequeño, del Pirineo, salíamos armados de unos artefactos de madera que llamábamos carracas y matracas, que hacían ruido... Y paseábamos por las calles medievales del pueblo gritando algo que estremece mi conciencia, porque lo que gritábamos era, a matar jueves! a matar lluevos, a matar jueves! Era un rescoldo de la historia, en un pueblo pequeño, muy pequeño, en los años 50, que afloraba vivo de una forma no sé cómo pero yo he gritado por las calles de un pueblo llevando una antorcha y haciendo ruido con una matraca a matayueos. Evidentemente no sabía lo que decía. Pero ahora cuando lo recuerdo, cuando recuerdo eso y veo al grupo de niños haciendo ruido y gritando esas frases, me es más fácil entender lo que pasó en Auschwitz y me es más fácil y más necesario rechazarlo porque eso viene de la profundidad de la historia de los pueblos, que hace que puedan concebir en un momento determinado que su vecino, con el que jugaban ayer, tiene que morir hoy porque pertenece a otra categoría humana, mejor dicho, porque se le niega la condición humana. Y cuando boseo por Viena y veo los pósters que reproducen esas escenas terribles donde se ve al vecino obligando a su vecino todavía con corbata y traje a que friegue el suelo entre las risas de los demás. Comprendo que la maldad humana anida en el fondo de nuestro ser y que hay que combatirla con las únicas armas que ha hecho del hombre hombre, que es la inteligencia, el conocimiento y la educación. Por eso quiero, he querido recordar este mensaje de la historia, porque los rescoldos de ese incendio siguen vivos. Y aunque alguien crea que están apagados, no hay nada más fácil que volver a soplar sobre las cenizas que uno creía apagadas para volver a provocar un incendio. Volvimos a provocar un incendio en la ex Yugoslavia hace poco tiempo, donde reproducimos a pequeña escala todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, a una hora de vuelo de Roma. En miniatura, pero fue lo mismo limpiezas étnicas, matanzas, porque pertenecían a otra condición humana profesaban otra religión o eran simplemente considerados como ajenos a la humanidad. Por eso quiero recordar hoy aquí a los constructores de Europa, a los Monet, a los de Schumann, a los de Spinelli, a los Adenauer, que construyeron esta unión precisamente para que eso no volviera a ocurrir. Quiero recordar a nuestra Constitución que recoge en su texto la voluntad de combatir contra esa clase de maldad. Trabajemos todos, los españoles, los europeos, ciudadanos de un mundo unido, respetuoso y abierto, orgullosos de nuestra pluralidad, de nuestra diversidad, de nuestra humanidad desintegrable. Es la mejor prevención para que eso no pueda volver a ocurrir. Permítame y comparta con ustedes este momento de emoción porque nunca pude pensar que después de gritar mata Eus estaría un día como hoy con ustedes muchas gracias